0: ¡Hola, hola! Sean bienvenidos a Ven que te cuento. Soy su amiga Fer Denise y esta semana nos adentraremos en el cuento Diles que no me maten. ¡Comencemos!
1: Y diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso. Que por caridad, así diles. Diles que lo hagan por caridad. No puedo...
2: Allí hay un sargento que no quiere ni oír hablar nadita de ti.
1: ¡Haz que te oiga! Date tus macas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios.
2: No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver allí. Anda otra vez.
1: Solamente otra vez. A ver qué consigues.
2: No, no, no. No tengo ganas de eso. Yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme fusilarme a mí también. Es
1: mejor dejar las cosas de este tamaño. ¡Anda, Justino! Diles que tengan tantita lástima de mí. No más diles eso.
0: Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado... Y caminó hasta la puerta del corral Luego Se dio vuelta para decir
2: Voy pues Pero si de perdida me afusilan a mí también ¿Quién cuidará de mi mujer y de
1: los hijos? La providencia, Justino Ella se encargará de ellos Ocúpate de ir allá Y ver qué cosas haces por mí Eso es lo que urge Lo
0: habían traído de madrugada y ahora, era ya entrada la mañana Y él seguía todavía allí Amarrado a un horcón Esperando No se podía estar quieto Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse Pero el sueño se le había ido También se le había ido el hambre No tenía ganas de nada Solo de vivir Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado ¿quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe no nada más por nomás, como quisieron hacerle ver en los de Alima sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más secas, su compadre, al que él, juvencionaba, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la Puerta de Piedra, y que siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre, y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras, para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a Don Lupe, que mandó a tapar otra vez la cerca, para que él, juvencionaba, la volviera a abrir. Así, de día se tapaba el agujero, y de noche, se volvió a abrir, mientras el ganado estaba allí, Siempre pegado a la cerca Siempre esperando Aquel ganado suyo Que antes nomás se vivió Oliendo el pasto Sin poder probarlo Y él y Don Lupe Alegaban y volvían a alegar Sin llegar a ponerse de acuerdo Hasta que una vez Don Lupe le dijo
1: Mira Juvencio Otro animal más que metas Al potrero y te lo mato
0: y él contestó.
1: Yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí si se laiga si me los mata. Y me mató un novillo. Esto pasó hace 35 años, por marzo. Porque ya en abril andaba yo en el monte, corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez. Ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme aunque de todos modos me perseguían por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra palo de venado y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos así que la cosa ya va para viejo y según eso debería estar olvidada pero según eso no lo está entonces yo calculé con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de agatas. Y a la viuda pronto murió también, disque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, a donde unos parientes. Así que por parte de ellos no había que tener miedo. Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada vez que llegaba alguien al pueblo me avisaban Por ahí andaban unos furecos, jovencio Y yo echaba pa'l monte Entreverándome entre los madroños Y pasándome los días comiendo verdolagas A veces tenía que salir a la medianoche Como si me fueran correteando los perros Eso duró toda la vida No fue un año ni dos Fue toda la vida
0: Y ahora habían ido por él cuando no esperaba ya nadie Confiado en el olvido en que lo tenía la gente Creyendo que al menos Sus últimos días Los pasaría tranquilos
1: Al menos esto Conseguiré con estar viejo Me dejarán en paz
0: Se había dado esa esperanza por entero Por eso era que le costaba trabajo Imaginar morir así De repente A estas alturas de su vida Después de tanto pelear para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirado de un lado para otro, arrastrado por los sobresaltos, y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos, por si acaso, lo no había dejado hasta que se le fuera a su mujer, aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido. Ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera, sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se le fuera como se si le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida. Esta la conservaría a como diera lugar no podía dejar que lo mataran no podía mucho menos ahora pero para eso lo habían traído de allá de palo de venado no necesitaron amarrarlo para que lo siguiera él anduvo solo únicamente maniatado por el miedo ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como psicoas secas, acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba, a morir, se lo dijeron. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comenzón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas no no podía acostumbrarse a la idea de que lo matarán tenía que haber alguna esperanza en algún lugar podría aún quedar alguna esperanza tal vez ellos se hubieran equivocado quizá buscaban a otro juvencionaba y no al juvencionaba que era él caminó entre aquellos hombres en silencio con los brazos caídos la madrugada era oscura, sin estrellas, el viento soplaba despacio. Se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían apenuscado con los años, venían viendo la tierra aquí, debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad ayer la tierra estaba toda su vida 70 años de vivir sobre de ella de encerrarla entre sus manos de haberla probado como se prueba el sabor de la carne se vino largo rato desmenuzándola con los ojos saborando cada pedazo como si fuera el último sabiendo casi que sería el último Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera.
1: Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos.
0: Iba a decirles, pero se quedaba callado.
1: Más adelantito se los diré.
0: Pensaba, y solo los veía. Podía imaginar que eran sus amigos quería hacerlo no lo eran no sabía quiénes eran los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para poder ver dónde seguía el camino los había visto por primera vez al pardear de la tarde en esa hora destecida en que todo parece chamuscado habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna y él había bajado a eso a decirles que ya estaba comenzando a crecer la milpa pero ellos no se detuvieron los había visto con tiempo siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo pudo haberse escondido caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse no tardaría en estar seca del todo así que ni valía la pena de haber bajado haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir y ahora seguía junto a ellos Aguantándose las ganas de decirles que lo soltarán No les veía la cara Solo veía los bultos que se repegaban O se separaban de él De manera que cuando se puso a hablar No supo si lo habían oído Dijo
1: Yo nunca le he hecho daño a nadie
0: Eso dijo Pero nada cambió Ninguno de los bultos pareció darse cuenta las caras no se volvieron a verlo, siguieron igual, como si hubieran venido dormidos. Entonces, pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza de algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche.
1: ¡Mi coronel! ¡Aquí está el hombre!
0: Se habían detenido delante del boquete de la puerta Él, con sombrero en la mano Por respeto Esperando ver salir a alguien Pero solo salió la voz ¿Cuál hombre? Preguntaron
3: El de palo de venado, mi coronel El que usted nos mandó a traer Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima
0: Volvió a decir la voz de allá adentro ¡Hey ¡Ey tú! Que si has habitado en Alima Repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él
1: Sí, dile al coronel que de allá mismo soy Y que allá he vivido hasta hace poco
3: Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros ¿Qué dices que si conociste a Guadalupe Terreros? ¿A don Lupe? Sí, sí, dile que sí lo conocí Ya murió
0: Entonces La voz de allá adentro cambió de tono
3: Ya sé que murió
0: dijo y siguió hablando como si platicara con alguien allá al otro lado de la pared de carrizos
3: Guadalupe Terreros era mi padre cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta con nosotros eso pasó luego supe que lo habían matado a machetazos clavándole después una pica de buey en el estómago me contaron que duró más de dos días perdido y que cuando lo encontraron tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia. Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ese, aunque no lo conozco, pero el hecho de que haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca.
0: Desde acá, desde afuera. Se oye bien claro cuando dijo. Después ordenó.
3: Llévenselo y un rato para que padezca. Y luego fusílenlo. Míreme, coronel. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito
1: Derrengado de viejo No me mates Llévenselo
0: Volvió a decir la voz de adentro
1: Ya he pagado, coronel He pagado muchas veces Todo me lo quitaron Me castigaron de muchos modos Me he pasado cosa de 40 años Escondido como un apestado Siempre con el pálpito De que en cualquier rato Me matarían No merezco morir así, coronel Déjeme que al menos el señor me perdone No me mates Diles que no me maten
0: Estaba allí como si lo hubieran golpeado Sacudiendo su sombrero contra la tierra Gritando Enseguida la voz de allá adentro dijo
3: Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache Para que no le duelan los tiros
0: Ahora, por fin Se había apaciguado estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino. Y su hijo Justino se había ido. Y había vuelto. Y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego... Le hizo pelos al burro y se fueron, arreviatados, deprisa, para llegar a palo de venado todavía con tiempo para regalar el velorio del difunto.
2: Tú no eres, los nietos te extrañarán,
0: iba diciéndole.
2: Te mirarán la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te han comido los coyotes cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia que te dieron.
0: este cuento, escrito por Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Bizancio, mejor conocido como Juan Rulfo, quien es originario de Acapulco y falleció en 1986 en la Ciudad de México. Como dato curioso, Juan Rulfo no fue aceptado en la Universidad de Guadalajara, que era donde vivía, debido a las huelgas donde él participó. Debido a eso, ingresó de oyente a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. No se tituló debido a que no estaba matriculado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Spotify como ven que te cuento, Facebook como Radio Televisión de Veracruz, YouTube como RTV en línea, Twitter e Instagram como RTV Veracruz. Nos vemos la próxima semana aquí en Ven que te cuento. Bye bye.